0: 장 배고프다는 오후 2시 오늘 점심은 뭐 먹지? 하는
1: 고민을 해결해드리는 코너 TV 어 밥상
0: 네, 윤영씨 안녕하세요. 우리 굉장히 오랜만이죠? 어, 그러게요. 지금 마이크 앞이 상당히 어색해요. 네,
1: 어, 굉장히 <웃음> 버스가 너무 오랜만이고 하는데 어, 어떻게 지내셨어요? 한달 동안?
0: 어 그러게요. 저는 음, 일단 친구랑 같이 여행을 다녀왔어요. 오, 음, 어, 어디로... 어 일주일 동안 기차 여행을 다녀왔는데 음. 어 제가 한 번도 이렇게 전라도 이쪽으로 여행을 가본 적이 없어서 아. 이제 이번에 친구랑 같이 이제 뭐 목포, 해남, 전주 이렇게 이렇게 아래 지역들을 기차를 타면서 일주일 동안 여행을 하고 왔습니다. 되게 좋았겠네요. 여행 가면
1: 아무래도 먹는 게좀 남지 않습니까?
0: 그쵸. 먹는 게 많이 남죠.
1: 기억나는 거, 제일 인상 깊었던 거나 뭐
0: 맛있었던
1: 거나 이런 게 뭐가
0: 있나요? 어, 가장 기억에 남는 거는 제가 순천에서 먹었던 한정식이었는데 음. 왜 그런 말이 있잖아요. 뭐 전라도 음식은 뭐 어디 아무나 들어가서 먹어도 맛있다고 네네네. 이런 말씀을 많이 하시던데 네. 어, 정말 처음에 딱그 식당에 들어갔는데 앞에 식다, 식탁이 없는 거예요. 그냥 방석만... 석한이 아~ 있더라고요. 그래서, 어, 우리 식당, 식탁 어디 갔냐고 막 이랬는데, 몇분 지났더니, 이제 그 말로만 듣던 상째로 네, 네, 그 네. 상이 방으로 들어오더라고요. 네. 그래서 정말 이렇게 친구랑 이렇게 그 탁자를 봤는데, 정말 이렇게, 정말 거짓말이 아니라 이렇게 상이 좀 휘어 있었어요, 위에. <웃음> 진짜. <웃음> 그 정도로 엄청 찬이 많더라고요. 그쵸. 그래서, 어 이렇게 막 설명을 해주시는데 어 이거는 뭐 여기에서만 나는 어떤 뭐고 이렇게 막 설명해주시는데 어 이게 평소에 쉽게 먹을 수 있는 음식도 아니었고 일단 비주얼에 상당히 놀랬던 음. 에, 그런 경험이었어요. 그렇죠. 음.
1: 그, 전라도 쪽에 아닌 분들이 남쪽 와가지고 이제 그렇게 한상 차림을 드시면은 음. 찬수가 정말 많다는 걸 되게 많이 놀라시더라고요. 그렇죠. 엄청 뭐 많아요. 저희야 뭐, 그렇게 <웃음> 먹는 것에 익숙해져 있기 때문에 네. 그렇게 나오더라도, 아, 어, 먹을 거 많다. 이 정도로만 좋아하는데 되게 음. 저도 친구들 데려가면은 음. 이걸 다 먹는 거냐고 되게 음. 굉장히 놀라워했던 그런
0: 기억이 나요. 맞아. 윤영 씨 집이 광주잖아요.
1: 네네네, 그렇죠. 네, 음. 그렇죠. 아, 정말 전라도 음식이 <웃음> 전 전라도 음식이 최고라고 생각합니다. 아, <웃음> 적당히 어. 자극적이고 가지수도 많고
0: 너무 저는 아깝더라고요. 그 많은 찬들을 다 먹지 그쵸. 못했어요. 아, 그쵸. 예. 그거는
1: 조금 이제 환경을 생각하면 아쉽지만 <웃음> 뭐 우리의 이 혀를 생각하면 음. 더 이상 좋을 수 없는 한상이에요.
0: 음 그렇죠. 어, 윤영 씨는 어떻게 보내셨어요?
1: 어, 저는 이제 필라테스 끊어가지고 이제 한달 동안 열심히 다녔고. 8월에는 PT를 시작을 해가지고 이제 좀 체계적으로 좀 몸을 건강하게 만들어보고자 노력을 하고 있습니다.
0: 오, 어떻게 좀 이렇게 성과가 이제 눈에 가시적으로 보이나요? 아니,
1: 가시적으로 보이기는 좀 멀었고요. <웃음> 그냥 제가 이제 느끼기에 아, 운동이 되나 보다라고 운동할 때 하도 힘드니까 그렇게 좀 느낌이 오더라고요. 그래서 음. 좀안 좋은 게 제가 먹는 걸 굉장히 좋아하지 않습니까? 그렇죠. 그래서 먹을 때 조금 죄책감이 들어요. 음. 아, 이거... 먹으면 운동 한두 시간 하는 거랑 똑같은 건데 하는 것 때문에 약간 먹을 때 조금 덜 기뻐요. 예전처럼.
0: 아니요. 그러지 마세요. 어차피 우리 먹으려고 운동하는 거 아니에요? 그렇죠. 먹으려고 운동하는 거죠. 음, 음. 맞아요. 그니까
1: 눈물이 나려고 하네.
0: 진짜 사람은 왜
1: 먹으면 찔까요?
0: 안 찌는 사람도 있더라고요.
1: 그래요. 그런 사람들 뭔가 원래 근육이 많거나 그쵸. 하는 거겠죠. 식습관이 좋다거나.
0: 음, 지금도 운동하고 오시는 길이라고. 네. 아
1: 죽음의 PT를 마치고 맞습니다 음. 정말
0: 힘들더라고요. 엄청 배고프시겠어요? 장난 아니에요. 오늘
1: 늦잠 자고 요거트 하나 먹고 운동을 갔는데 지금 그 뒤로 한 4시간 정도 공복 상태입니다.
0: 오늘 방송 괜찮으시겠어요?
1: 제가 오늘... 되게 맛있는 음식도 갖고 왔거든요. 제가 네네. 좋아하는 거 정말 배부르게 먹을 수 있는 그런 음식으로 가져왔기 때문에
0: 음.
1: 벌써 막 힘이 빠지려고 하네요. 배가 고파가지고.
0: 안 돼요, 윤영 씨. 아직 우리 시작도 안 했잖아요. 그러게요. 음, 힘을 냅시다. 파이팅. 옆에 있는 물한잔 먹고. 파이팅. <웃음> 네, 오늘은 어떤 영화, 일단 영화 얘기부터 해볼게요. 어떤 영화 가지고 오셨어요? 아,
1: 오늘은 이 효자동이 발사라는 영화를
0: 가지고 왔습니다. 어, 그거, 송강호 씨가 주연으로 나오신 영화를 알고 있는데, 문소리 씨도 나오시고, 어, 아역배우 비중이 상당히 컸던 그런 영화로 제가 기억을 하고 있어요. 음, 네, 맞습니다.
1: 음. 아역배우, 그, 송강호 씨 아들 역으로, 이제 나가니 역을 연기를 했던 이재응 씨가 되게 중요한 캐릭터였죠. 근데 저는 이 배우를 되게 어리다라고 기억을 했는데 이 배우가 저랑 동갑이더라고요. 어 정말요? 네네, 그래서 아니요. 영화 개봉하던 때로 치면 이제 14살이었던 건데 초등학생, 그 어린애 연기를 진짜 잘했던 것 같아요.
0: 윤영 씨가 몇 살이죠?
1: 제가 지금...
0: (웃음) 스무 살입니다. 뭐라는 뭐 (웃음) 거죠? 제가 알던 윤영 씨가 아닌 것 같은데. 어, 어쨌든 제 기억에도 정말 그 작은 어린애였던 것 같은데 어, 생각보다 나이가 좀 있네요. 네, 그쵸. 음, 근데 영화가, 이 영화 자체가 4.19를 배경으로 한 그런 영화인가요? 어 아니요. 아니요.
1: 그 많은 분들이 이제 4.19를 많이 떠올리시면서 영화 자체가 4.19 배경이다라고 생각을 하시는 분들도 계시던데 그건 아니고 이 나가니가 태어난 날이 1960년 4월 19일이에요. 아. 그래서 이제 실질적인 영화 배경은 1970년대 박정희 시대를 배경을 하는 거고요. 박정희라고 얘기를 하는데 갑자기 조금 무섭네요. <웃음> 조금 무섭네요. (웃음) 네. 네. 아무튼 뭐 그래도 영화 내에서 4.19를 다루고 있기도 하고 뭐 정권 속성을 생각하면 1970년대나 이때나 크게 다르지 않겠다 싶어가지고 그냥 이제 다들 4.19다라고 해도 큰 무리가 없을 것 같기도 하고요. 근데 그 이거 영화 준비하면서 보는데 되게 4.19가 우리가 평소에 생각하는 것보다 굉장히 되게 의미가 큰 일인 것 같더라고요. 음, 네네. 4.19가 우리 헌법 전문에 언급되는 우리나라 한국사 두 사건 중에 하나래요. 음. 처음에 이제 대한민국은 3.1운동으로 건립된 대한민국 임시정부의 법통과 불의에 한거한 4.19 민주이념을 계승한다라고 명시가 되어 있어요. 그래서 정말로 우리 현대사의 굵직한 족적을 남긴 역사적인 사건이다라고 할수 있겠는데 영화 효자동 이발사가 이 사건을 담아내는 방식도 굉장히 의미가 있지 않나라는 생각이 좀 들었어요.
0: 오, 좀 전에 윤영 씨가 이 영화는 4.19를 직접적으로 다룬 영화가 아니라고 하셨는데 어떤 점에서 그런 의미가 있다고 생각하신 음, 거죠?
1: 네, 뭐 뭐라고 해야 될까? 좀이 4.19가 갖는 역사적인 중요성에 비해서 그 사건을 본격적으로 조명한 작품이 거의 없어가지고 좀 아쉽더라고요. 네. 근데 이제 이 영화 같은 경우에 정말 사1구 자체에 집중을 한건 아니지만 이제 4.45입이면 헌법도 고치는데 뱃속에서 다섯 달 넘으면 애를 낳아야지 하는 뭐 그런 주인공 한무의 대사라거나 뭐 3.15 부정선거 때에도 뭐 아, 나라를 위해서 이 정도는 해야 된다 하면서 이렇게 그런 부정에 동조하는 모습이 많이 나와요. 보통 다른 영화에서는 처음부터 끝까지 뭐한거 하는 모습만 많이 보여주잖아요. 이런 종류일 경우에. 그렇죠. 근데 음. 효자동이발사는 좀 이런 식으로 뭔가 독재에 동조하는 모습? 그런 걸좀 보여주는 게더 현실적이고 그때 진짜 소시민들의 실상을 잘 보여주는 게 아닌가 하는 생각이 들더라고요.
0: 음, 그렇네요 진짜 현실적인 면을 좀더 많이 보여준 영화 같아요 사실 그 시절에 모든 사람들이 다뭐 반대하진 않았을 거잖아요 뭐 누군가는 그게 좋다 옳다고 했을 거고 또 어떤 사람들은 나라를 위해서 이게 맞다 이런 사람들도 있었을 테지만 또 아닌 사람들도 있었을 거고 어, 이런 다양한 모습들을 보여주는 게 정말 현실적이라고 저도 생각이 드네요 그렇죠
1: 이런 식으로 그렇게 뭐
0: 독재와 부정을 저지르는
1: 강한 정부의 동조를 하는 주인공 한무의 모습을 많이 보여주는데요. 를 그러다가 이제 4.19 혁명일이 됩니다. 그래서 정신없이 혁명일신이 훅 지나가요. 음. 그리고 5.16 쿠데타신도 훅 지나가고요. 그렇게 해서 박정희의 시대가 이제 오게 됩니다. 근데 또 인상적인 거는 4.19나 그런 거를 거치면서도 주인공이 태도가 바뀌진 않아요. 여전히 그렇게 애국자라는 타이틀을 가지고 정부에 충성하는 인물로 계속 그려지고요. 그런 한무의 태도는 제 대통령 박정희의 이발사가 되면서 더 확고해지게 됩니다.
0: 음, 그렇죠 사람이 한 번에 확 바뀌진 않죠 그렇죠. 음, 영화 제목이 효자동 이발사니까 어, 딱그 청와대 동네에서 이발사를 하다가 이렇게 발탁이 된 거군요
1: 네 맞습니다 정보부 직원을 간첩으로 오해를 해가지고 이제 신고를 하는데요 대통령이 이제 그런 감시정신들 높이 사서 모범시민 표창장을 하사를 해요 그래서 그게 인연이 돼가지고 대통령 전속 이발사까지 하게 되는데요 아무래도 그 시대에 대통령 각하의 이발사다라고 하면은 얼마나 큰 명예겠어요. 그래서 동네 사람들도 와서 막 밤낮으로 막 아부를 하고 하는 모습을 보여줍니다.
0: 그쵸. 그 시대는 진짜 엄청난 일이죠. 네. 음. 뭐.
1: 좀 뭐라고 해야 될까? 영화 필름 자체도 조금 빛바랜 것처럼 보여가지고 뭔가 그 시절 풍경을 우리가 지금 떠올렸을 때 그런 풍경을 스크린에 옮겨놓은 것 같은 느낌이 들더라고요. 그래서 진짜로 뭔가 아 이때 우리는 이랬습니다 하는 것처럼 뭔가 좀 따뜻한 색감에 비교적 평화로운 날들이 계속되다가 드디어 사건이 터지면서 영화가 전개되기 시작합니다.
0: 오, 어떤 사건인가요? 네, 나가니가
1: 설사병에 걸리는데요.
0: 아 진짜 뭐예요? 힘 빠지게. 정말 엄청 긴장하고 있었는데. 아니에요. 근데 이게 알고 보면 정말로 긴장할 만한 사건입니다.
1: 한모 같은 일반 시민에게는 4.19보다 더 크고 중요한 사건일 수도 있어요. 왜냐하면 이때 설사병 걸린 사람들이 간첩으로 의심을
0: 받던 때이기 때문입니다. 어, 설사를 하면 간첩 의심을 받는다고요? 이해가 안 되는데 왜죠?
1: 네이 시기에 그 남한에 이렇게 넘어왔던 간첩이 설사병에 걸려가지고 볼리를 보다가 발각이 되거든요. 음~ 그래서 이제 순식간에 아, 설사병은 간첩에 의해서 전염되는 불순한 병이다 라고 이렇게 규정이
0: 돼요 아 그래서 설사병 걸린 게 큰일이라고 말씀을 하신 거군요 네 그렇죠 저 사람이
1: 간첩하고 접촉을 했다 이런 신호로 받아들여지는 거예요 그래서 뭐 옆집 누구가 설사를 했대라고 하면은 서로 눈치를 보다가 옆집 누구가 간첩인 것 같습니다 이러면서 신고를 하는 그런 웃지 못할 상황이 벌어진 거죠 어, 말도 안돼 아무래도 그런 때이다 보니까 한모도 불안할 수밖에 없잖아요 그렇지만 감시정신 추철한 모범시민이기 때문에 우리 아들은 간첩이 아닙니다 하면서 나간이를 지손으로 직접 경찰서에 데려가요.
0: 어, 근데 하긴 나간이가 초등학생인데 누가 간첩이라고 생각을 하겠어요. 진짜 한보가 걸린 것보다는 정말 나은 것 같은데. 어, 그렇죠. 음.
1: 하지만 그 설마가 진짜가 되고 맙니다.
0: 간첩은 애어른이 없다 하면서
1: 나건이를 체포를 해가요. 세상에. <웃음> 그래서 그 초등학생 꼬마 나간이는 간첩 용의자가 되어서 그대로 중앙정보부 고문실로 끌려가게 됩니다.
0: 그 어린애를요?
1: 간첩의 내 어른이 없으니까요
0: 음, 그래서
1: 그렇군요. 이제 설상가상으로 이 성함모 주인공을 이용해서 권력을 독차지하려는 음모를 품은 정부 인물이 등장을 하는데요 그래서 이제 나간이를 고문을 해가지고 이 함모부자를 간첩으로 몰려고 계획을 짭니다
0: 아, 진짜 어딜 가나 나쁜 놈은 꼭 있더라고요 진짜 그 어린애를 고문해가지고 뭘 하겠다고 그러는지 모르겠네 진짜 그래서 어떻게 돼요?
1: 한 번에 다 알려주면 재미가 없으니까요 노래 하나 듣고 와서 마저 얘기해 드리겠습니다 남예지 씨의 사랑합니다였고요. 효자동 이발사 타이틀곡이라서 제일 먼저 이제 들려드리게 됐습니다.
0: 음, 어, 영화 얘기 또 이어서 마저 해볼까요? 어, 아까 나가니가 고문실로 끌려간 얘기까지 했는데 그렇게 끌려가서 어떻게 되나요? 정말 애를 막 고문하고 그래요?
1: 네, 맞습니다. 애를 정말 고문을 합니다. 어... 이게 근데... (웃음) 효자동이발사 장르 태그에 코미디가 있거든요 네네. 그래서 뭐 4.19나 5.16 데타 같은 거를 사실적으로 막 자세하게 그렇게 묘사를 하는 게 아니라 뭔가 진짜로 그냥 소시민이 바라보는 사건으로 묘사가 되기 때문에 어떻게 보면 약간 코믹한 듯한 그런 느낌을 받을 수 있어요 근데 이제 나가니를 고문하는 장면도 그렇다라고 보시면 될것 같습니다. 그래서 고문하는 장면을 어린 나가니가 해석하는 그런 필터를 한번 걸쳐서 보는 느낌이라고 할까요? 그래서 대사만 놓고 보면 그 느낌만 가지고 보면은 진짜 고문이 아니라 전혀 다른 그림이다 라고 받아들여을 만큼 필터가 굉장히 강력하죠.
0: 어, 저는 이 영화를 아직 안 봤는데, 윤영 씨 말만 들으면 약간 저는 이해가 안 돼요. 이 고문이라는 게 상당히 좀, 뭐라 그 잔인하고 그런 장면인데, 어, 그게 또 약간 코믹스럽다고 또 말씀하시는 것 같기도 하고, 어, 예를 좀 구체적으로 들어주셨으면 좋겠어요. 뭐, 예를 들면, 어, 어뭐 고문 장면이라고 하면 그 영화 변호인에서 임시안 씨한테 막 라면 국물 붓고 막 이런 장면들밖에 좀 생각이 안 나거든요. 그렇죠. 뭐 고문 방법 중에서. 음악을 굉장히
1: 크게 틀어준다거나 뭐 밝은 빛을 엄청 계속 비춰준다거나 이런 게 있어요. 근데 이게 우리 상상 속에서는 되게 무섭고 끔찍하고 이렇잖아요. 그쵸. 유진 씨 언니 말대로 변호인 생각도 나고 막 그러는데 근데 이 영화 속에서는 되게 별거 아닌 일로 나와요. 그리고 막 고문기술자가 나간이를좀 안쓰럽게 생각하는 장면들이 있거든요. 그래서 음. 그런 게좀 반영돼서 뭐 실제로 강도가 약했는지는 잘 모르겠지만 나간이가 워낙에 어리지 그러니까 이게 고문이라는 걸 알지 못하고 당한다 하는 이런 느낌이더라고요. 음. 뭐 그래서 고문 때문에 환각을 보는 장면도 뭐 얘가 나가니까 막 비명을 지르고 눈살을 찌푸리면서 보는 게 아니라 내가 가만히 있었는데 갑자기 막 풍선이 떠다닌다거나 막 이런 식으로 굉장히 동화적으로 묘사가 되고요. 저 고문기술자 아저씨가 본인하고 놀아준다는 그런 착각을 하는 그런 씬들이 나와요.
0: 그래서 음. 뭔가
1: 역설적으로 좀더 마음이 아프더라고요.
0: 상당히 색다른 표현이네요, 음, 그렇죠? 공장면에 음, 대해서. 음, 음, 음. 어, 그래서 나간이는 어떻게 되나요?
1: 네, 뭐, 다행히 풀려는 남니다. 음. 12.6 사건이 이렇게 빵! 터지거든요. 아, 그래, 네. 설명은 스킵할게요. 보니까. <웃음> 아무튼 이 사건을 통해서 정권이 바뀌고 이제 지난 그런 이런저런 사건들을 수습을 하면서 나간이도 풀려나는데요. 음. 근데 이제 전기고문을 당한 후유증 때문에 나간이가 하반신 마비가 돼요. 어.
0: 그래서 이제
1: 움직이지 못하는 나간이를 군인들이 이제 새벽에 효자동이발소 문 앞에 이렇게 툭 버리고 갑니다.
0: 어, 그 어린애를 참 그렇게까지... 만든 시대가 참 무서운 시대네요. (웃음) 진짜. (웃음) 어 근데 풀려난 건 다행인데 죄도 없잖아요. 그죄 없는 어린아이가 끌려가가지고 그렇게 고문을 당하고 하반신까지 마비가 됐으니. 정말.
1: 근데 뭐 불행 중 다행이다라고 할수 있는 건 이제 주인공 한모의 눈물겨운 노력 덕에 재활에 성공을 한다는 건데요. 이제 그 독재정권의 권력 싸움에 휘말려서 정말 씻을 수 없는 상처를 입었지만 그래도 결국 극복하고 나아가는 모습을 보여줍니다. 한무도 마찬가지예요. 정권이 한번 바뀌었잖아요. 그래서 이제 청와대에서 다시 또 대통령의 이발사를 하시오 이러면서 불러드리는데 한무가 가카 머리가 자라면 다시 오겠습니다. 하는 그런 엄청난 직원을 던지고 돌아서거든요.
0: 어, 그게 왜 엄청난 직원이죠?
1: 네, 생각을 해보면 박정희 다음에 취임한 대통령,
0: 아 머리가 없는... (웃음) 그렇네요. 아, 우리 모두 지금 머릿속에 떠올리고 계실 전두환 대통령, 전두환 정권이었죠. 그러니까
1: 이제 그 음. 상황에서 그런 소리를 했다는 게 굉장히 놀랄. 그렇죠.
0: 엄청난 직원이었네요. 네네. 네. 그러니까
1: 아무래도 3.15 때 이제 투표용지를 씹어먹으면서 이렇게 충성하는 모습을 초반에 보여줬잖아요. 한모가. 네. 근데 그런 모습하고는 되게 대비되는 장면이라고 할수 있죠. 그래서 이 영화가 저는 보면서 되게 좋았던 게 엄청 격할 수 있는 그런 감정이나 그런 장면을 최대한 자제를 해서 음. 정말 이 시대에 우리가 이렇게 살았다는 거를 좀 과장 없이 보여준다고 해야 될까요? 그래서 좋았던 것 같아요. 러닝타임 내내 되게 차분하게 전개가 되고 그렇기 때문에 오히려 그걸 보는 관객은 더 감정적으로 동요를 할수 있는 기회가 있지 않았나 싶기도 하고요.
0: 어 맞아요. 진짜 엄청 슬프고 괴로운 일을 이렇게 말할 때 오열하면서 정말 슬프게 말하는 것보다 정말 담담하게 아무렇지도 않게 얘기하는 게 정말 듣는 사람들이 더 집중을 하게 되고 오히려 더 슬퍼하게 되고 공감하고 또 집중할 수 있게 되고 그런 것 같아요. 어 진짜 담담하게 말하는 걸 듣고 있으면 저도 눈물이 날것 같네요. 그렇죠. 음.
1: 이렇게 이 영화 효자동 이발사는 이렇게 우리나라의 근현대사 그런 유신체제로 이어지는 그런 역사를 뒤로 하고 12.6을 맞이하면서 또 다른 군사정권으로 이어지는 그런 60, 70년대 정치적인 시대상을 보여주는데요. 그러면서도 효자동이다라고 하는 청와대 주변 평범한 소시민들을 소재로 하고 있죠. 그래서 이런 시대의 광풍에 속수무책으로 휘말릴 수밖에 없었던 그런 우리와 가까운 사람들의 이야기를 정말 차분하게 전달하는 영화라고 할수 있습니다.
0: 어 뭔가 국사 수업 때 들었던 얘기들인 것 같아요. 막. 뭐 그런 말 하잖아요. 과거는 미래의 거울이다 뭐 이런 말이요. 네, 그렇죠.
1: 음. 아무래도 극적인 반전이나 그런 숨겨진 장치 같은 게 없어서 오히려 더 진솔하게 더 강하게 메시지를 전달받을 수 있었던 것 같고요. 정말 팩트를 다룬 교과서나 기사가 아니라 이런 식으로 조금은 각색을 거친 작품 같은 게 진실을 좀더잘 전달하고 더 효과적으로 다가올 때도 있는 것 같아요. 서정주 시인의 시에 음을 붙인 노래입니다. 송창식 씨가 부른 푸르른 날에였고요. 그 저희 집 근처에 이제 서정주 문학관이 있거든요. 어 그래요? 네 고창. 오. 근데 그거기 갔더니 이거가 있더라고요. 이렇게 음~ BGM으로 흘러나오고. 근데 그쪽 그 풍경이 굉장히 평화로운데 이 노래가 흘러나니까 굉장히 뭔가 심신이 안정되면서 <웃음> 엄마랑 막 아우 되게 좋다 이러면서 했던 그런 기억이 갑자기 나네요
0: 어, 어 궁금하다 저도 한번 가보고 싶네요 한번 놀러오세요 제가 고창 투어를 시켜드리겠습니다
1: 아, 좋습니다. 장어랑 복분자랑 백합조개랑 삼계장 이렇게
0: 코스로 쭉 드실 수 있고요 아 맛있겠다 나 제가 어떡해 제가 대접할게요 어머 지금 윤여씨눈 초롱초롱해졌어요 <웃음> <웃음> 어, 당장 날 잡아야겠어요. 네, 뭐 십시오. 음, 어, 막 입에 침이 고인다. 어, 이제 노래 잘 들었고 이제 그럼 우리 분위기를 좀 반전시켜서 약간 좀 어두웠잖아요. 막 고민 얘기도 네네. 하고. 어, 즐거운 얘기, 먹는 얘기 한번 해 볼까요, 우리? 좋습니다. 음.
1: 오늘은 벌써 복이더라고요. 그러네요. 복날입니다. 아, <웃음> 벌써. 아, 어, 저는 음. 뭔가 초복, 중복 다못 챙겼는데 음. 온 줄도 모르고 갔는데 오늘이 말복이라 그래서 너무 깜짝 놀랐어요.
0: 그니까요. 러 이제 이주도 다가옵니다. 이주
1: 네. 음. 지났어요, 언 지났어, 니 네, 음, 지난주 금요일이었습니다. 토요일인가. <웃음> 저는 뭔가 이번 여름에 뭔가 여름다운 일을 못하고 여름이 훅 지나갔어요. 저는 냉면도 최근에 먹었고 빙수도 며칠 전에 먹었거든요. 근데 뭔가 이렇게 복날까지 지키지 못하고 이렇게 훅 지나가고야 마나 하는 그런 아쉬움, 억울함 때문에 <웃음> 오늘은 좀 뭔가 뜨끈한 국물로 이렇게 보양을 할수 있는 메뉴를 찾아왔습니다.
0: 오늘 아직 시간 많이 남았어요, 윤영 씨. 네,
1: 오늘 저녁에 먹으러 음. 가야죠. 삼계탕이 됐든 뭐가 됐든.
0: 어, 저 비장한 표정. (웃음)
1: 몸부순을 반드시 하고 말 거예요.
0: (웃음) 네, 따뜻한 국물. 어떤 거 준비해 오셨어요, 윤영 씨?
1: 음, 이제 첫 번째로 소개해드릴 곳은 이대 쪽에 있는 나주곰탕인데요 신촌역에서 이대역 쪽으로 쭉 큰길 따라서 걷다보면 메가박스 쪽 삼거리에 위치를 하고 있는 밥집이고요 아마 언니도 오며가며 보셨을 것 같아요
0: 음, 윤영씨랑도 몇번 갔었죠 음, 음. 음, 장사도 꽤잘 되고 항상 손님들이 꽉차 있어서 어, 되게 신기했던 것 같아 그렇죠 음.
1: 밥대가 아닐 때도 테이블이 꽤 차있는 집이고요 진짜로 이제 저녁 시간때는 완전 만석일 때까지 많고요. 밥이 아무래도 맛있으니까 손님이 자연히 따라오는 것 같습니다 매장 앞에 그 이된 아주곰탕은 프랜차이즈 가맹점이 아닙니다 곰탕 육수와 사골은 저희 주방 가마솥에서 긴 시간 우리입니다 하는 안내문도 붙어 있는데요 진짜로 정성이 듬뿍 들어가서 정말 진하고 고소한 맛을 느낄 수 있어요
0: 아, 막 지금 입에서 막 침이 고이고 있어요 <웃음> 여기 대표 대표 메뉴가 뭐죠?
1: 곰탕입니다. 상어가 나주곰탕이니까요. 음. 그래서 나주곰탕이 8,000원, 특곰탕 만원 얼큰곰탕 9,000원이고요. 곰탕, 만둣국, 도가니탕, 냉면, 갈비찜 등등도 있어서 취향 따라 골라 드실 수 있습니다. 메뉴 수가 좀 많은 편인 것 같아요. 생각해보면. 양도 되게 넉넉하고요. 곰탕을 시키면 또 우리 그 기본 메뉴가 세팅이 되잖아요. 뭐 파나, 뭐 깍두기 이런 거. 아무래도 이런 탕류를 먹을 때는 김치랑 깍두기, 이런 맛있는 그 밑반찬이 빠질 수 없는 것
0: 같아요. 맞아요. 진짜 이런 뭐 삼계탕, 설렁탕 이런 데는 정말 밑반찬, 특히 김치랑 깍두기가 진짜 맛있어야지 정말 맛집인 거거든요.
1: 동감합니다. 음. 나주곰탕은 김치랑 깍두기도 맛있는 진짜 맛집이라고 할수 있고요. 음. 항상 그게 되게 적당하게 익은 상태여가지고 곰탕에 밥 말아가지고 같이 먹으면 정말 죽여주는 맛이고요. 짱이에요. <웃음> <웃음> 진짜. 보통 그리고 또 곰탕은 좀 뽀얗게 끓이잖아요. 그렇죠. 나주곰탕은 음. 되게 맑게 깨끗하게 끓여내더라고요. 음. 그래서 하얀 국물이 아니라 보통의 그 고기 육수 색깔인데 깔끔하고 그런 담백한 맛은 똑같이. 정말 그렇게 나고요. 오히려 좀더 맛있는 기분도 들고 고기가
0: 엄청 많이 들어있어요. 어, 고기 중요하죠. 우리의 고기 정말 이게 암만 국물 맛으로 먹는 음식이라고 해도 그래도 고기가 들어간 요리잖아요. 진짜 살코기 없으면 섭섭합니다.
1: 맞아요. 나주 곰탕은 고기가 굉장히 넉넉하게 들어있어요. 그래서 딱 그릇을 받고 숟가락을 한번 휙 저으면 고기가 훅훅 걸리는데 어, <웃음> 그래서 국물하고 고기만 이렇게 건져 먹어도 배가 얼추 차더라고요. 이게 같이 이렇게 양념장을 주셔가지고 그걸 찍어 먹게 되어 있는데 그렇게 딱 찍어가지고 먹으면 간도 딱 맞고 두 배로 맛있고요. 음. 저는 이제 기본 메뉴 나주곰탕을 자주 먹는 편인데 매운 거 좋아하시는 분들은 얼큰곰탕도 잘 맞을 것 같아요. 약간 육개장 느낌도 나거든요.
0: 어, 저 얼큰곰탕은 한 번도 안 먹어봤는데 다음번에 가면은 한번 먹어봐야겠네요. <웃음> 음, 보통 친구랑 둘이 가면은 뭐 기분 하나, 얼큰 하나 이렇게 시켜가지고 나눠 먹으면 되게 음, 좋을 되게 것 같아요. 그런 좋죠. <웃음> 음, 음. 근데 그렇게 또 이렇게 좀 맛이 다른 메뉴가 있으면은 다 먹어보고 싶고 그렇잖아요.
1: 맞아요. 되게 고르기도 힘들고 하니까 좀 사람 여러 갔을 때 이것저것 다 시켜가지고 한 번씩 맛보는 그런 재미가 저는 또 있더라고요. 그쵸. 음. 또 이게 막 뭐라고 해야 될까? 재료가 엄청 많이 들어가고 우리한테 낯선 재료가 들어가고 뭐 화려한 그런 요리가 아니라서 뭐 이건 이렇고 저건 저렇다 이렇게 설명할 거리가 많지는 않은데요. 생각을 해보니까 음. 근데 진짜로 그 뜨끈하고 진하고 고소한 국물 하나로 승부를 보는 집인 것 같아요. 그래서 막 특별하게 막 엄청난 막 맛의 충격이 있지 않은데도 자꾸 계속 한 숟갈 더 뜨게 하는 그런 마력이 있고요. 그래서 음. 먹다 보면 진짜 싹싹 긁어 먹게 되더라고요. 되게 담백한데 엄청 진하고 고소하고 엄청 고기 맛도 파워 고기 <웃음> 이런 느낌으로 <웃음> 되게 정말 맛있게
0: 먹을 수 있는 메뉴예요. 어 진짜 안 가본 지좀 됐는데 학교랑도 가깝고 하니까. 조만간 한번 가야겠어요. 진짜. 가장 한번 먹으러 가야 돼요. 요즘처럼 이렇게 더울 때힘 빠지고 이럴
1: 때한번 먹으면 정말 힘도 나고 특히 시험 기간에 음. 밤새고 이렇잖아요. 음, 음. 그럴 때 몸보신 할때 이만한 게 없습니다. 그래서 이제 중도에서 밤새고 나와서 아침 일찍 나주곰탕 한 그릇 하면 막 뇌세포가 살아나는 기분도 들고요. 에너지가 샘솟으면서 피로가 싹 풀리는 기분을 맛볼 수 있죠.
0: 어, 진짜 기를 충전하는 거네요, 진짜. 그렇죠. 먹고. 아, 배고프다. 그러니까. 어, 정말 요즘같이 더울 때도 그렇겠지만 진짜 윤영 씨 말처럼 시험 기간에도 사람들 되게 많을 것 같아요.
1: 맞아요. 그... 음. 그럴 때는 새벽에도 테이블이 꽤 많이 차고요 오. 한 번은 그 어떤 분이 아, 학생들 되게 고생한다 이러면서 새벽 시간에 골든벨 올리고 나간 적이 있는 오. 그런 전설도 있는
0: 집입니다 골든벨을 모르시는 분들이 계실 수도 있으니까 아, 음, 어떤 거죠?
1: 이제 그영웅께서아이 <웃음> 학생들이 고생하니까 지금 음. 이 가게에 있는 모든 테이블은 내가 계산하겠어 이러면서 빡 카드를 긁고 나간 거예요
0: 어우, 대단합니다.
1: 이래서 사람이
0: 밥는 게까지 공부를 열심히 <웃음> 하고 생색을 내야 되는 거예요. 그러니까 음. 어우, 정말 열심히 앉아 먹을 복이 있나니. 그렇죠. 음. 어우, 장난 아닙니다.
1: 진짜 여러모로 정말로 추천드리는 집이고요. 음. 그리고 또 그런 골든벨의 전설은 없지만 맛있어서 찾는 또 다른 밥집은 신선설렁탕이에요. 여기는 다들 많이 아실 것 같은데.
0: 그쵸. 이게 프랜차이즈다 보니까 동네마다 있는 서렁탕 집이죠. 네. 어, 여기서는 한 도보로 5분 정도도 안 걸릴 것 같은데 저도 자주 갔었어요. 또 여기는 어, 신촌점이 아니어도 갈 기회가 많죠. 네. 프랜차이즈라서. 맞아요. 음. 근데 또 프랜차이즈다라고 해서 맛이 없다라는
1: 뜻은 아니잖아요. 때로는 뭔가 좀더 많은 경험과 연륜으로 더 맛있을 수도 있는데 신선설렁탕이 딱 그런 경우인 것 같아요. 항상 정말 단한 번도 실망해 본 적이 없습니다.
0: 어, 윤영 씨는 보통 어떤 메뉴 주문하세요? 저는 오직 딱 하나. 한 놈만 조지는 편인데요.
1: <웃음> 마늘설렁탕만 음~ 주구장창 먹습니다. 마늘. 맞아.
0: 윤영씨 마늘 되게 좋아한다고 하셨죠? 네. 맞아요. 제가 음.
1: 마늘을 엄청 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 좋아하기 때문에 항상 비싼 가격에 눈물을 훔치면서도 마늘 설렁탕만 (웃음) 먹습니다.
0: 어 비싼가요, 이게?
1: 네, 좀 비싸요. 이게 일반 설렁탕은 7천 원이고 만두 설렁탕 8천 원인데 마늘 음. 설렁탕은 만 원이거든요. 사실 만두랑 마늘이랑 비교하면 만두가 훨씬 배불러요. 그렇죠, (웃음) 고기인데. 근데 마늘 만 원이라고 하니까 사실 제 친구들은 거의 안 먹고요. 좀 음. 비싸기도 하고. 그래서 음. 항상 가면은 아, 그냥 일반 먹을까 하고 고민을 하긴 하는데 이 마늘에 길들여진 저의 입맛이 허락하지 않더라고요.
0: 음 맛이 많이 달라요? 저는 뭐 보통 일반 기본을 가장 많이 먹고 뭐 만두도 한두 번씩 먹고 그러거든요.
1: 굉장히 다릅니다. 이게 단순히 마늘만 추가된 게 아닌 것 같아요. 마늘 설렁탕이 그 신선 설렁탕의 4대 메뉴로 따로 분류가 되거든요. 그래서 국물도 훨씬 진하고 더 뽀얗고요. 은행도 음. 들어가 있고요. (웃음) 그래서 일반 설렁탕이랑 같이 두고 먹으면 그 차이를 확실하게 알수 있어요. 뭔가 훨씬 고소해서 이 국물이 달달하다라고까지 느껴지는 그런 맛이고요. 이게 중간중간에 마늘이 씹히면서 주는 그런 식감도 굉장히 좋고 기분 탓일 수도 있지만 고기도
0: 뭔가 더 많이 들어간 것 같아요. 기분 탓일 거예요, 윤영씨 그건.
1: (웃음) 그렇게 착각하고 행복하게 먹고 싶어요.
0: 어 제가 며칠 전에 인터넷 이렇게 보다 보니까 음. 그 홍대에 마늘 족발이라고 있더라고요. 윤여 씨 족발 드실 줄 아세요?
1: 아니, 제가 족발못 먹습니다. 가면 아. 저는
0: 마늘만 애 먹지 않을까요? 아. <웃음> 아니, 족발 먹을 줄 알면 같이 가자고 하려고 아, 했는데 아쉽다. 안 되겠네. 마늘 보쌈은 없나요? 오, 어, 있겠죠, 아마? 보통, 보쌈이랑 족발이랑 같이 파니까, 맞아, 맞아. 어, 굳이 그 가서. 한번 가봅시다. 음, 음 그럽시다. <웃음> 근데, 정말, 윤영 씨 말만 들으면은, 3천원더낼 가치가 있네요, 정말.
1: 충분하죠, 여러분. 마늘 설렁탕, <웃음> 만원이지만 추천드립니다. <웃음>
0: (웃음) 어 근데 저는 좀 그래도 담백한 걸좀 선호하는 편이기 때문에 사실 일반이 조금 더 끌리긴 해요 어, 깔끔한 국물에다가 깍두기 하나 딱 올려가지고 먹으면 진짜 맛있거든요
1: 아, 어, 맞죠. 신선설렁탕이 프랜차이즈라서 가장 좋은 점이 그 김치랑 깍두기인 것 같아요. 음. 아무래도 소비량이 많으니까 항상 맛이 균일하다고 해야 할까요? 음, 그렇죠. 그래서 소규모 업장에서는 어느 날은 생김치고 어느 날은 신김치고 이렇잖아요. 맞아요. 근데 음. 이집 같은 경우에는 항상 적당히 잘 익은 깍두기, 생김치, 따로 또 적당히 잘 익은 익은 김치 이렇게 먹을 수 있어서 진짜 좋은 것
0: 같아요. 맞아요. 정말 종류별로 있어서 생김치 좋아하시는 분들은 그것만 먹고 또 익은 김치 좋아하시는 분들은 그것도 먹고 정말 입맛대로 썰어놓고 먹을 수 있어서 정말 설렁탕 맛이 더 배가 되고 맛있는 것 같습니다. 만족도도 훨씬 높고요. 완전 동감하는 바입니다. 음. 한국인의 밥상에 맛있는 김치가
1: 빠져서는 안 되죠. 사실 정말 잘 지은 밥하고 음. 맛있는 김치만 있어도 되게 맛있게 밥을 오, 먹을 수 있거든요. 맞아요. 진짜. 진짜. 요즘 같은 여름에는 그냥 찬물에 말아가지고 훌훌훌 해도 그게 얼마나 맛있어요. 아, 맞아요. 밥도둑입니다. 맞아요. 정말. 아, 아, 정말.
0: 아, 김치만한 게 없죠. 네, 아, 어. 오늘
1: 점심도 못 먹었는데 막 국물에 밥에 김치 얘기까지 하니까 되게 서럽네요. 막 <웃음> 서러워가지고 더 배고파요
0: (웃음) 우리 방송 빨리 끝내고 복날 맞이 맛있는 거 먹으러 갑시다 좋습니다 어, 지금 빨간 버스 앞을 지나가시는 많은 분들도 참 배고플 시간이죠 어, 구간이 명관 신토부리가 최고입니다 언제나 우리와 함께하는 한식 뜨끈한 국물에 밥한 공기 하시는 건 어떨까요? 이곳에서 가장 가까운 신촌 신선 설렁탕에는 윤영 씨가 강력 추천한 마늘 설렁탕의 고소하고 진한 맛을 느낄 수가 있고요. 이대 나주곰탕에서는 담백하고 깊은 곰탕 맛을 맛보실 수
1: 있습니다. 네, 이번 주 TV업 밥상에서 마지막으로 준비한 곡은 임형주의 천개의 바람이 되어 입니다. 나가니아 한모을 떠올리게 하는 음악이기도 하고요. 요 며칠 새 너무 더워서 <웃음> 그런 의미로 이제 제가 참 많이 듣고 있는 노래이기도 한데요. 이번 주 TV 업밥상 청개의 바람이 되어 들으면서 인사드릴게요. 다음 주에 다시 만나요. 안녕. 안녕.